0: Bom, a aula passada, então, o Marcelo falou um pouco sobre... Um pouco não, né? Falou bastante sobre a grande tribulação, sobre os sete anos, que durante três anos e meio vai haver uma falsa paz onde o um Cristo vai vir e unificar né, tanto as nações, a religião, vai se fingir de bonzinho, e a maioria, quem não conhece a Bíblia, vai acreditar no cara. E nos últimos três anos e meio, que é chamado de A Grande Tribulação, é quando ele vai começar a, a querer adoração para ele, sim, intitular um Deus. E, e aí eles vão começar a daí as, aqueles que não aceitarem, tipo, não, não adorar você, né? você não é Deus, eles vão ser perseguidos e mortos, a Bíblia fala que muitos serão decapitados por de não aceitarem, né, adorarem a, a imagem de Cristo E aí, a terra vai estar naquele caos, a Bíblia diz também que essas pessoas não vão poder mais comprar, porque elas não vão ter a marca, mas quando a gente entrar em Apocalipse, vocês vão entender melhor, né. E aí, eu peguei um versículo, tá lá em 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4, e e fala justamente que o Anticristo ele vai querer se assentar no templo de Deus para ser adorado, que é o ápice do, do absurdo, né, que tipo, assim, que é o cara além de se auto intitular Deus, ele vai querer sentar no trono no templo para ser adorado como se fosse Deus. Então, nesse contexto, deixa eu da a gente vai lá para Apocalipse 19, que vai ser o nosso estudo, vai ser a, a base do estudo de hoje, né? sobre a segunda vinda de Cristo e a Batalha do Armagedon. Se vocês puderem abrir lá. Enquanto está essa guerra na, na Terra, esse caos total, é, João, ele fala que ele começa a ouvir Céu, um som de festa. Aí, se alguém puder ler, por favor, do versículo 1.
1: Só um minutinho. É que eu tô anotando tudo aqui pra eu ver depois.
0: Ah, tá. 19. Do versículo 1 ao 9. Eu leio. Mas o slide tá aparecendo aí, certinho ou não?
1: Tá, mas tá muito pequenininho. Não tem... Ah, você tá no celular.
0: É 19, a partir do verso 1. Ah, sim.
1: Depois, 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 houve no céu uma, uma, uma grande voz, uma poderosa multidão dizendo, Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz... Que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos de... vingou o sangue de seus servos, seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres vivos viventes prostaram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, e os pequeninos e os grandes. Então ouvi, uma grande, é, ouvi como uma voz numerosa multidão, como de muitas águas e como fortes trovões, dizendo... Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas de cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o um anjo: escreve bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia de bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele porém me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia
0: Obrigada Então assim enquanto aqui na terra está um caos, no céu ele ouviu a multidão dos anjos e da igreja arrebatada, louvando e adorando a Deus, porque o casamento do Cordeiro se aproxima e todas as vezes que, que a Bíblia fala sobre o casamento do Cordeiro né, ele está falando sobre nós, a igreja, e Cristo, que é uma palavra que eles usam. O, o simbolismo do casamento expressa a intimidade, o amor e a alegria, que é essa junção. E aí no versículo 9, ele fala assim, peraí, deixa eu só mudar aqui. No versículo 9, ele fala assim, é, Bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro. Tem outra versão de vocês... Alguém tá com uma NTLH? Não. Tá, vou pegar o meu som. Porque na NTLH tá escrito assim... É, Bem-aventurados aqueles convidados e, ao, ao casamento do Cordeiro. E aqui, os convidados para o casamento seria nós como indivíduos separados, assim. E a noiva que seria um casamento, é a igreja, que é quando nós todos somos juntos, nós formamos a igreja, certo? Mas nós, nós separados, não somos membros, nós somos os convidados da festa. E até no, no verso 9, é interessante porque o João, que está nesse bom revelação, ele, tipo, quer, quer se procurar para adorar o anjo, o anjo fala, não, eu sou um servo, né, eu sou um servo, como você, tipo, o certo de Deus como você, então eu não consigo orar somente a Deus. Isso é legal, porque acho que tem algumas religiões, né, que, tipo, acham que a gente deve agarrar antes, e aí, ele, na cidade sul, fala que não, que não é assim. Bom. Alguma dúvida até agora? Nada? Be beleza. Aí. Então no versículo do capítulo 19 está falando sobre o que está acontecendo no céu. E a partir do versículo 1 é, começa a batalha do armadilho, que é a batalha final, que seria quando é, Jesus vai derrotar o, o cabeça, o falso profeta, o de Cristo, quando anticristo. Quando vai acabar com a grande tribulação. E aí. Alguém está afim de ler? <risos> do almoço da gente. Pode ser, mas... Ah, ele a pode ser outra pessoa. Eu leio. Eu Eu é. qualquer, né? qualquer coisa aí também eu vou falando para o parar, para ele também
2: Beleza. Então, então aí, é. e recebi tá aberto. E ah. diante de mim... E um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chama de lisas de fogo, e em sua cabeça há muito coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto, palpitado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os verdadeiros brancos bem-vindos vestido de vinho de vinho fino, montados em montado, assim,
0: cavalo branco. uma passada. Fala parede da boca. Pode falar um pouquinho só para comentar. No 13 peraí aí. Ah, vestido com um manto enche de sangue. Seu nome se chama O Verde de Deus. Em quem que eles estão falando aqui? De Jesus. E esse sangue, salpicado de sangue, é, algumas pessoas falam que é o sangue daqueles que foram mortos, de perseguição, pode continuar, daí muito, que o 14. Os exércitos do céu seguiam vestidos de enfim um
2: alvo montados em cavalos brancos, mas na espada a fiada saia da boca para ferir com ela as macões. Ele a refrigerar como é. sérgio de ferro. E ele mesmo é o que me dá o lagar do vinho da, ju da justa ilha de Deus Todo-Poderoso. Em, em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Ele é Rei e Senhor dos Senhores. em uh, outro ano. Uh, é só dar os 17,
0: depois a gente continua. Ah, tá. Obrigada. Obrigada. A próxima vez eu vou pedir para alguém fazer um slide para ele que consegue fazer as duas coisas bom é, então ai, meu, que a gente no 14 né que Jesus vem com um exército celestial para derrotar é, o anticristo e o exército dele deixa eu ver se nessa parte tá falando isso dessa faz no céu, traga sua boca uma espada afiada para com ele ferir as nações e ele mesmo as regenerar com o cetro de ferro pessoalmente fazer alargar do vinho do furar do furor da ira de Deus todo poderoso. Então eu até fiz essa analogia na primeira vinda que foi quando Jesus veio para a Terra nasceu cresceu é, morreu e ressuscitou ele veio para trazer a salvação Agora, na segunda vinda, ele vem para trazer juízo, para trazer a justiça. E vocês lembram, tipo, quando tem uma passagem lá no Novo Testamento, que Jesus ele está aqui na terra, e aí ele vai numa sinagoga e pega um, um pergaminho da Bíblia para ler. Vocês lembram disso? Vocês já leram sobre, alguém pode dar uma resumidinha? ele lê Isaías? Eu lembro lê. da situação,
2: mas eu não lembro exatamente as palavras que ele falou. Ah, tá.
0: Mas mais ou menos, assim, tipo... Ele, ele lê Isaías 61, 1 e 2. Só que Jesus ele não lê Isaías 61 e 2 inteiro, porque na verdade... Quando Jesus está no templo e ele vai ler essa passagem, ele não lê a parte da justiça do nosso Deus. Ele para em, em apregoar o ano aceitável do Senhor, dependendo da, da tradução, né? Ou a... Qual que, que palavra que palavra que apareceu na sua mesmo? Que você falou? E apregoar o ano aceitável né? O
2: ano aceitável
1: Para proclamar a liberdade aos cativos, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Senhor, Deus.
0: Legal. É, do favor do nosso Senhor. Foi aí que Jesus parou, quando ele está lendo essa passagem. Está lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 16 a 21. Se vocês quiserem anotar para ler depois. E, é, Ou seja, quando Jesus estava aqui na terra, ele veio para trazer a mensagem de salvação, de libertação... Do favor do Senhor, né, do, do perdão, na segunda, isso na primeira vinda. Na segunda vinda, Jesus vem para trazer a justiça, assim como a gente leu lá, no que a Dai leu, né, que ele vai vir com o um cetro de justiça para pisar o do vinho do furor, da ira do Deus todo. É, agora daí Dai vai ler o, o capítulo 19 a partir do versículo 17 que os outros a gente já leu.
2: sabe um outro anjo que se colocou em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu. Finde a vos para a grande ceia proibida por Deus a fim de comer de, a carne de reis, de comandar-se de Peraí. cara de Reis de comandaste de poderosos comandantes comandantes de poderosos de cavalos e de seus cavaleiros, pequenos e grandes nesse momento vi a besta os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército no entanto a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais, e os mais miraculosos em no nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da desca e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles.
0: Quando eu leio isso, eu consigo pensar uma coisa mais aterrorizante, tipo, parece um cenário de filme de terror, né? Tipo, deve ser por isso que, às vezes, quando eu vejo muitos pássaros juntos, eu fico, tipo, meio apreensiva, acho que peguei essa cena na minha cabeça, não sei. E, então, aqui, bem, lembrando que são os ímpios, aqueles que estavam fazendo mal, que estavam perseguindo os cristãos, né? Não é... É, qualquer pessoa, são aqueles que realmente tipo, conheciam Cristo, tipo, já ouviram falar, tiveram essa oportunidade, mas mesmo assim não aceitaram. E além disso, estavam perseguindo aqueles que, que serviam a Deus. E aqui, uh, esse versículo 17, que ele fala, né? viu um anjo, um grande voz, e chamava as aves, é, ele está fazendo referência a Ezequiel 39, que fala sobre, ah, aqui achei, os versículos 4, 17, até o 20 também, se vocês quiserem ler depois. É, essa batalha do Armagedom, ela vem para consumar a vitória de Cristo, que foi conquistada na cruz. Em Apocalipse 5, 9 e 10, está falando, é, digno é porque com seu sangue compraste para Deus aqueles que procedem de toda tribo, língua e nação, e Deus os transformará em reino e sacerdote e reinarão com Ele para sempre. Ou seja, tá falando daqueles nós, né? Na verdade, todos, mas aqueles que aceitaram até o fim, que foram comprados com o sangue de Jesus. E a, nessa batalha tá acontecendo a essa consumação. Daquilo que começou lá na cruz do Calvário Aí No versículo 14 Ah, eu já falei Que somos já, A gente já comentou sobre O exército dos céus do verso 14 Que Jesus vem Com o exército celestial Não falei ó. É, Vocês sabem o que seria Esse exército celestial? Vocês têm alguma, tipo, sei lá, ideia?
2: Exército de Anjos.
0: Exército de Anjos. O que é mais? Às vezes já... Alguém mais ouviu. Seria a gente mesmo? Hum. Então. Gente... Os dois estão certos. <risos> Porque o Exército dos Céus seria os anjos, igreja, e os santos, as, a igreja. Lá em Apocalipse 17, 14, eu vou pra, pra, pra no capítulo 17 de Apocalipse, no verso 14, está falando assim. Elegerão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então esse exército é formado por anjos, pela igreja arrebatada... E pelos santos que ressuscitaram. E aí, além de ser né, a, a guerra do Ormagedon, do que está vencendo a grande tribulação, também está vencendo toda a guerra que está em andamento em toda a história da igreja, porque ele está vencendo todo, todo o mal. E lá em Efésios 6, do 10 ao 20, fala sobre as nossa armadura celestial tal, e também fala é, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra hostes, principados, potestades e dominadores desse século a partir do momento que Jesus veio para guerrear com exército, tudo isso também foi, foi vencido por Cristo e pela igreja. E aí, no 19, a Daileu envia a e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. Então, tipo, é uma guerra que vai ser pequena, vai ser muito rápida. Por quê? É contra Jesus que, tipo, o povo tá lutando. Você acha mesmo que, que sei lá, que não tem nem como comparar. Tipo, ai, ah, nossa, vai ser difícil para Jesus, vai ser aquela batalha, sabe, acirrada, assim? Não. É uma batalha que, com certeza, é... Cristo vai vencer. Então, é uma, uma guerra que vai ser muito rápida, a vitória. Deixa eu ver onde está essa parte. Aqui, sobre, aqui é o 39, que eu falei, do verso 17, que fala sobre ajudar os pássaros. E aqui do verso 19 até o 21. Deixa eu ver vocês. 19 ao 21. Logo a besta, então, e o falso profeta, tem algumas traduções que está escrito também, é falsa testemunha, vão ser jogados no lago de um enxofre. E aqueles que não foram os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as carnes se fartaram, da, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Isso triunfa sobre a vez que falso profeta. Então, a gente está vendo assim que o plano de salvação começou lá com Adão e Eva caindo. E Jesus, na verdade, tinha, Deus tinha nos criado para viver a eternidade com ele. E agora, a gente tá, esse plano está quase chegando no fim. Está né? quase se cumprindo. Que a gente já está numa parte onde a grande tribulação, o arrebatamento já foi. Santos estão lá com Deus. O, a grande tribulação já aconteceu, e no ápice dos sete anos, Jesus volta com o exército celestial, composto pela igreja, pelo pessoal que foi arrebatado, né? No caso, da igreja, os anjos e os santos ressuscitados. E nisso a besta e o falso profeta são lançados no lago de enxofre. Então, o plano está quase se cumprindo inteiro, que é a salvação e a gente poder voltar a viver com Deus para sempre, na eternidade. E aí, semana que vem, a gente vai continuar para falar sobre o milênio, sobre a prisão de Satanás. E aí... Eu queria ver se vocês têm alguma dúvida sobre aquilo que foi falado hoje na aula.
1: Camila, então.
0: é, minha dúvida é sobre a espada que sai da boca. É a mesma espada que, que fala no outro versículo, que é a palavra de Deus, a espada. Então, um da... Um, da... Ai, meu Deus. um dos livros né, que o Renan emprestou fala justamente sobre isso, da espada ser a palavra. Porque ele fala assim, durante toda, toda Jesus aqui na Terra, ele venceu o inimigo, ele venceu o diabo através da palavra. Tanto na, na tentação do deserto, como é, em, outras, em outras coisas. Tanto é que os judeus não aceitavam porque achavam que Jesus ia vir para guerrear, para matar os romanos, né? e Jesus, ele fez, venceu o inimigo todas as vezes através da palavra, então que esse livro fala que tipo, seria muito incoerente dizer que agora Jesus lutaria de outra maneira sendo que durante toda a vida foi através da palavra de Deus, e agora como que seria uma espada real, entendeu então, é, mas assim não fala exatamente na, na Bíblia não, é o verbo é. no princípio e continua sendo o verbo uhum Sim. Assunto. Mas assim, não fala com a, com a certeza de que essa espada é a palavra. Mas através sim. de alguns estudos, né, eles acreditam que sim, que é a palavra de Deus. E não tem como ele ter vencido de outra maneira e agora, do nada, mudar tudo isso, entendeu? Beleza! Alguma outra dúvida ou comentário? Porque depois a gente vai ter um. Um quiz para testar os nossos conhecimentos sobre a aula de hoje. Então aproveitei para tirar dúvida para vocês não Eu errarem.
2: Entendo. Desculpa, perdão.
0: Pode falar, terminei.
2: Eu estava aqui comentando com o Renan, né, Que uma coisa assim que, que me deixou muito encamada no apocalipse em geral, né? Nas profissões do final do tempo, é conseguir distinguir o que é literal e o que é simbologia, né? Que nem esse exemplo que o próprio Raio perguntou da espada. Porque quando a Bíblia fala que ele vem montado num cavalo e, e rasgando o céu, a gente pensa literal. Um homem cima é. de um cavalo com um exército atrás. Mas quando a gente já. pensa na espada, daí já não é mais literal. É uma simbologia da Aí palavra.
0: Aí a besta você pensa num monstro.
2: É, e é um homem. Então, tipo assim, que é muito difícil, né, fazer essa diferenciação do que João teve ali na visão, porque pensa, um cara mil anos atrás enxergando coisas do século futuro, né, um monte de coisa que nem existia naquela época, nem existia eletricidade. Às
0: vezes ele nem tinha <risos> palavra, né, para o decifrar ali claro. naquela
2: época. Imagina um cara que nunca viu a eletricidade descrevendo uma lâmpada acesa, um, um carro com farol não saberia escrever, né, tem luz, tem motor, anda rápido, não usa cavalo para andar, então você tipo assim, é tudo muito fora da realidade dele. E aí, é. essa essa loucura de entender o que, que é literal, Jesus é bem sentado num cavalo mesmo, ou é uma simbologia de guerreiro, é, é uma espada de verdade que vai matar, ou é uma simbologia da palavra, e né, a Apocalipse Apocalíptica inteira é recheado de uma simbologia, então, para mim, essa é a minha maior dificuldade na hora de ler e interpretar o finais do tempo. É conseguir entender, sabe? Tipo, mano, o que, que Jesus, o que, que João viu? O que, que quer dizer isso, né? Que é muito doido. Eu quero fazer esse comentário mesmo para compartilhar meus, meus desesperos ao ler <risos>
0: É muito doido mesmo, porque assim, a gente começa a ler Apocalipse aí, tipo, igual você falou, no mesmo versículo, você fica naquela, meu Deus, isso é simbólico ou isso é real? E aí você fica tentando imaginar, mas como uma espada pode sair da boca de alguém? E como que funciona? É uma espada ou não? É através da palavra de Deus que ele vai declarar e aí as coisas vão começar a acontecer conforme ele tá falando e ele vai vencer através disso por isso que, que vai ser bom né, depois quando a gente começar a estudar Apocalipse, tipo, versículo a versículo, mas, assim, igual, não lembro quem comentou, acho que faz uns dois anos a gente consegue terminar, porque, tipo, é muita coisa que, que assim, e, assim, eu peguei algumas bíblias de estudo, e você lê uma, um comentário de um versículo em uma, e você lê em outra, e você, meu Deus, qual dos dois é o certo, então, assim, é uma coisa que eu, que eu vi nessa Bíblia que fala que, tipo, mais do que a gente ficar tentando adivinhar o que é, o que não é, a gente lembrar do foco principal, de que Jesus é o vencedor e que ele triunfa sobre a morte, sobre a besta, sobre o falso profeta e vem para cumprir o plano dele de salvação, para nos levar para viver com ele para sempre na eternidade, sabe? Então. Para gente não ficar muito preocupado com o que significa isso, o que significa aquilo. Lógico que a gente vai ficar curioso, né? Mas, tipo, para a gente lembrar que o foco principal de Apocalipse, ele até falou foi o que foi o primeiro versículo, deixa eu só É que a, na verdade a gente não está lendo Apocalipse, né? Mas comentando o que a Dani falou. Hein? Que é para ser uma revelação, para ver as coisas que em breve vão acontecer. Bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas na lei escrita, pois o tempo está próximo. Então, é importante a gente lembrar disso, que Jesus vai vir para triunfar. Ele é o vencedor no final. Porque Jesus já venceu, sabe? Está escrito no final do livro, então é, é a real. Então, a gente não precisa temer.
1: Gente, eu sou um pouco curiosa em relação a esses negócios de selos e trombetas, né? E eu tô vendo aqui sobre o negócio da quinta trombeta que fala sobre os gafanhotos. Gente é assustador esse negócio. Aí eu peço para Deus, falo, não me deixa aqui. Não. Negócio feio.
0: Isso, é, você lê, eu, eu nem me atento a ler muito, assim, mas é, porque é difícil de entender, né? Igual eu tava lendo também sobre os flagelos, são sete flagelos, aí você fica, meu Deus, o que é isso? Sim, um é,
1: é por isso que eu, vim, eu vinha buscando um estudo bíblico, porque hum. é, eu nunca tomei o, a iniciativa de ler a Bíblia sozinha justamente por causa disso. Por causa da interpretação.
0: Sim. Porque tem, tem coisas que eu falo que, assim, tipo, eu cresci na igreja. Mas depois que eu me converti mesmo, assim, tive uma experiência real com Deus, aí eu comecei a ver a Bíblia com, de outra maneira, porque... É quando fala, né, que tipo, o Espírito Santo te explica, era, era bem assim, é, você vai lendo e parece que o Espírito Santo tá do seu lado, parece não, e tal. E tipo, vai te falando, ó, oh, isso significa tal coisa, mas assim, apocalipse, isso nunca rolou comigo, <risos> o Espírito Santo virar e falar, ó, oh, tal coisa significa tal coisa, porque é muito complexo, sabe? Mas, porque existem coisas que, que a Bíblia mesmo fala, né, que são muito assim, que se não foi revelado, a gente não tem que se preocupar em, em entender, assim.